0: Bienvenidos a este podcast, en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomañacos. El día de hoy platicamos con Andrea Mieritran, quien está a cargo de la revista Yucatán Today. Sin duda un emblema en el turismo yucateco, tanto para personas locales, extranjeros, y personas de México que han buscado venir a vivir a la península de Yucatán. Entérate de la historia de esta empresa, los obstáculos que ha enfrentado y cómo los ha superado. Estás en mañana
1: Bienvenidos.
2: Hola Neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast cada vez se vuelve más favorito de los demás, entonces esperemos seguir haciendo cosas bien y transmitiendo conocimientos, ideas, eh, todo lo que, cree, que creemos que puede servir para, para mejorar en tu día a día. Y vamos a empezar ahora a enfocarnos en temas mucho más específicos como es el turismo y la educación. Es algo que hemos visto Gerardo y yo que de una u otra manera tenemos más experiencia y queremos compartir esto con, con ustedes. Y Gerardo... Hoy tenemos una gran invitada, pero primero te saludo. ¿Cómo estás? Hola, Felipe. Bien, bien, bien. La verdad que con muchísimo trabajo.
0: Esta semana ha sido bastante, bastante fuerte en este regreso a la normalidad ya del Hotel Cielo y Selva y con varios pendientes en, en Tecash, en el Tecnotel. Eh, muy contento de compartir micrófonos con una gran amiga y conocedora de Yucatán. Eh, bienvenida, Andrea, a los micrófonos de ¿Cómo estás? Muchísimas gracias.
1: Hola, Felipe. Hola, Gerardo. Un honor estar acá con ustedes. Sus palabras, como me consideran, respecto al turismo. Muchas gracias por la invitación.
0: Una gran conocedora desde hace ya mucho tiempo. Eh, cuéntanos brevemente, Andrea, ¿quién es Andrea y qué hace? Cuéntanos.
1: Bueno, pues yo soy Andrea Mieriterán y hoy en día soy la directora de Yucatán Today. Yucatán Today es una revista y plataforma para acompañar a los viajeros por Yucatán nos dedicamos a informar sobre todo lo que tiene Yucatán para ofrecer y lo hacemos de manera gratuita. Y nuestro negocio está, pues obviamente, en los clientes que son los anunciantes que desean también posicionar sus marcas en estos recorridos. Y Yucatán Today comienza hace 32 años con mis papás. Ellos fueron los que lo comenzaron eh, con su gran amor al, al Estado y hemos ido evolucionando. Super. Hasta que yo entré hace 20 años y hoy en día ya estoy al frente.
2: Oye, 32, ya no están en la revista. 32 años, ya de poquito tiempo ya tienen haciendo historia en Yucatán. Sí. Empezó
0: hace 32 años, ¿siempre ha sido una, una revista impresa?
1: Durante 32 años ha sido una revista impresa, que empieza principalmente para el turismo de paso, así nace, para okay. todos los turistas. y Hace como 25 años comienza a venir toda la comunidad de expat a Yucatán. Ya sabes, a comprar todas las casas en el centro. Es cuando empezó uh -huh. ese movimiento. Y nos empezaron a tomar mucho como referencia. De allá que somos bilingües, que tenemos los dos idiomas, y tenemos varias secciones como que nacen por ellos. Y eso siempre fue nuestro segundo lector. Y luego el yucateco que siempre nos lee cuando quiere hacer algo diferente o cuando le llega la visita. Y el, el, nuestro cuarto mercado que está consumiendo mucha información es el nuevo Yucateco, toda la gente de México que se viene a vivir para acá, que se quiere instalar, porque no solo somos de destinos turísticos somos de, de, de la cultura de Yucatán
0: Oye, Andrea o un, una, una pregunta bueno, un, un comentario ¿cómo no nos llegaron a nosotros esas casas en el centro hace 25 años sabiendo lo que iba, se iba a convertir el centro de media hoy en día, no?
1: Nos faltó visión, amigo Nos faltó, nos faltó <risa>
0: Y otra, y otra preguntota. Este, eh, ¿se, han, se han enfocado mucho, bueno, empezó enfocándose mucho en la comunidad extranjera, ¿no? Eh, y después, ahorita pues comentas que ya hay gente eh, local que, que busca la revista. ¿Cómo fue esta transición de cambiar de mercado, de público o de adaptarse igual a un público local?
1: Pues fíjate que no fue un cambio ni fue una transición. Fue algo que sucedió súper orgánicamente. Pasamos de tener dos dos lectores muy fuertes, a tener cuatro lectores muy fuertes. Eh, y sucedió orgánicamente cuando nos empezaron a, a, a contratar empresas del norte de Mérida. Y era como que, y ¿cómo es que te quieres anunciar? Y como que investigando un poquito más. Y siempre era por recomendación de alguien. Y de repente nos encontramos anunciando a un gran sector del norte de Mérida que orgánicamente nos, nos localizó. Y tenemos muchos clientes que cuando llegaron a Mérida nos utilizaron como referencia y luego se vinieron a vivir acá. Pusieron sus negocios y lo más natural para ellos fue decir, pues voy a, voy a utilizar la guía que, que yo usé cuando llegué. Entonces, como a ellos les funcionó, ahora quieren utilizarnos y nos recomiendan. Y es así como entramos a, a, al norte muy orgánicamente hace como cinco años. Y eso es bien. cambió las reglas del juego y, es, y, y está muy padre.
2: Oye, Andrea, ¿me puede, bueno, ¿nos puedes platicar un poquito más acerca de, de la revista? ¿Qué contenido suben? ¿Cómo han ido de, en esos 30 años evolucionando? Me imagino que bueno, hace 32, no es lo mismo que se, que se promueve ahorita. Eh, dices que, que son amantes de Yucatán y creemos fielmente que Yucatán es un paraíso turístico, no hay ideal para hacer de todo, comer de todo. Eh, Pero, ¿qué es lo que más... Eh, promocionan, ¿qué, ¿qué es lo que más promueve Yucatán Today?
1: Definitivamente nuestros destinos y la cultura. Cómo se vive en, en, en Yucatán. Eso es definitivamente lo que hacemos. Tenemos varias secciones que mantenemos mes con mes. Y dentro de estos temas eh, vamos girando, pero ya tenemos la base, como quien dice. Y ha ido evolucionando, escuchando qué es lo que quiere el lector. Definitivamente a través de todos los comentarios y la retro que nos hacen, cuando vemos que les empieza a gustar mucho un tema, este, empezamos a, a meternos más por allá. Definitivamente promovemos el, el visitar lugares, todos los nuevos destinos. Promocionamos mucho este, una, en una sección que se llama ¿Quiénes son los mayas? Es todo lo que tenga que ver con esa cultura ancestral y en cierta forma es como también se vive hoy. Y ten tenemos otras secciones que es este, el Yucatán acá, es el día a día.
0: Cómo Entonces, cómo cómo llevan cómo llevan ustedes eh, o cómo, cómo ven la respuesta de la gente o sea cómo valoran que la gente los está leyendo que la gente está interesada en la revista porque bueno con un medio con un medio tradicional como es una revista eh, me imagino que no es tan fácil
1: es una belleza dinámicamente cuando tenemos la revista impresa es lo hacemos a través de, de la distribución tenemos 12.000 mil revistas mensuales Pre y el alma de un negocio es que salga siempre a tiempo y es estar midiendo tu, tu distribución. Entonces, la distribución la hacemos semanalmente y vamos viendo dónde se consume más y dónde se consume menos. Entonces, en temporadas altas pones en tus lugares estratégicos y en temporadas bajas te expandes un poco más. Y lo ves en la demanda. Es, es una locura, como necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, tráeme más. Y así nos es a través del WhatsApp o a través del teléfono, es que me traigan más revistas. Ahora, el reto es con lo que estamos viviendo, porque a raíz de todo este relajo, es la primera vez que nos detuvimos de imprenta. En 32 años nunca habíamos parado ni con un huracán. Y ahora que no estamos imprimiendo, es, siempre hemos tenido las plataformas digitales, pero no las hemos explotado. Entonces, ahorita sí, o sea, como que rento. es algo que,
2: que lo tenías en el, como un complemento.
1: Exacto, estaba como que ahí atrás. Pero ahorita que es nuestro principal vehículo de, de, de transmisión de todo el contenido que continuamos creando, está padrísimo el reto, en el sentido de que cuando empiezas dices, ¿por dónde? Pero empiezas a ver, ok, tengo que construir y entender las dinámicas de cómo puedo distribuir esta revista digital. Empezar a entender las métricas, porque yo no sé nada de tecnología, mi equipo tampoco. Entonces... Irte con los pues, expertos y decir, ¿qué significa esto?
0: Oye, no manches, pues yo lo sigo en redes y lo están haciendo súper bien. Digo, si, si yo no supiera que, que, que no, no son tan tan expertos en tecnología o en medios digitales, la verdad es que ni te enterarías de que, de que no son expertos. Felicidades por allá.
1: Gracias. Somos expertos en contenido.
0: <risa> Cierto.
1: En las métricas, que es lo que se necesita entender para hacer negocio. Esa es la parte que está tricky. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va.
2: Tengo una pregunta ahorita que acabas de hablar de, de contenido. Me gustaría que nos puedas platicar eh, ¿qué, qué tiene Yucatán de encanto. Digo, obviamente nosotros lo sabemos porque vivimos acá, pero cuando alguien ve, alguien de fuera quiere venir a visitar o qué puede hacer, tú que conoces tan bien el estado de Yucatán, ¿no? O sea, que conoces eh, eh, fonditas que me imagino que turistas deben de ir y que luego... O sea, lo, creo que lo peor de todo luego en el turismo pasa que los que vivimos en la ciudad o en el lugar turístico no conocemos tanto como los que vienen de fuera, ¿no? Los que vienen de mm -hmm. fuera luego te, te recomiendan más cosas que, que uno que vive acá. ¿Qué tiene Yucatán? ¿Qué, qué, todo lo que has vivido, lo que has aprendido en estos años de, de Yucatán Today y que te ha tocado conocer, oler, eh, visitar, palpar.
1: La maravilla de Yucatán es que tiene algo para todos. Eso es lo que siempre... Me sorprende tanto. Tenemos tanta diversidad para todos los gustos. Si quieres hacerlo de aventura, si quieres hacerlo de familia, si lo quieres hacer infantil, si lo quieres hacer romántico, si lo, si lo quieres hacer de cuates, Yucatán tiene algo para todos. Hasta cuando te vas con la exquisitez de la Orquesta Sinfónica que tiene cautivada a la comunidad extranjera, hasta en esos detalles culturales. Tenemos... De todo, y todo lo que nosotros nos dedicamos a hacer es acomodar esta información a diferentes públicos, y para eso tenemos este, este medio mensual donde estamos produciendo cómo, cómo distribuir. Y creo que uno de los detalles que ha ayudado mucho a Yucatán Today a tener éxito es que cuando hablamos utilizamos un tono muy neutral, o sea, como decimos, si Yucatán Today fuera una persona, ¿quién sería? Y sería como un Indiana Jones. Es alguien que te puede recibir tanto en, en la terminal de la ADO porque eres un mochilero, como en el, en el hangar privado con tu maleta de marca. Eso es lo que queremos. Te comunicamos en la misma voz siempre. Y cuando hablamos de un destino, tratamos de ponerlo en diferentes escalas. Así como te puedes quedar en un hotel top, te puedes quedar en el medio y también este, en este chiquitito que tiene encanto. Entonces, sí buscamos ser eh, inclusivos en, en, en todos los presupuestos. ¿Y creo que eso ayuda a mucha gente a decir, "Ah, ok, Yucatán sí es para mí." No, los cenotes y las haciendas, "Ah, esta hacienda sí la puedo vivir." O sea, hay que buscar la forma, es el cómo sí.
0: Y de y de la comida, y de la comida ni se diga. La verdad, la, la verdad Mérida es un, desti bueno, Yucatán completo es un destino foodie. Tienes total, lugares espectaculares, total. o sea, para desayunar, para comer, para cenar. Cuando viene gente de fuera, bueno, eh, últimamente He recibido mucha gente extranjera, mi novia es de Puerto Rico y pues bueno, viene, viene mucha familia o amigos a visitarnos y, y siempre que hacemos el itinerario es desayunar acá, comer acá, cenar acá.
1: Sí. Y visitamos algo entre dos comidas.
0: Sí. Siempre.
1: Definitivamente. Sabes que creo que es algo muy importante reconocer que la riqueza de toda la gente que se está viniendo a vivir acá a, a Yucatán al yucateco nos, enrique, nos enriquece tremendamente. Porque es a raíz de todas estas influencias que, que empezamos a destacar nuestra propia gastronomía y le empezamos a dar más valor. Y le empezamos uh -huh. a, 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 a presentar no solo en las fondas, también en los restaurantes super wow Y este, el privilegio de, 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 de sentir lo propio, que es algo que no hacíamos antes. Y esa raíz de que empezó a venir mucha gente que lo empezamos a, a, a sentir y orgullosamente. Y algo también que considero que, que funciona, que lo acabas de decir que el Yucateco no conoce mucho su tierra. Pero a raíz de que mucha gente está por acá y está conociendo todo, las redes sociales causan un poco de que, ¡Ah! Esa mi amiga de fuera ya fue a tal cenote, y yo no he ido. Y entonces el Yucateco empieza a viajar. Y uh -huh. eso es algo que está pasando. Y lo vemos así, es un despertar para Yucatán también, que es divino. El Yucateco está empezando a... A, a, a,
2: a... a recorrer a Yucatán. Sí, sí totalmente. Sí. Oye, Total. hab hablando de recorrer Yucatán, sí, eh, obviamente... Lo más común en, por ejemplo, zonas arqueológicas es eh, Chichen Itza y Uxmal, ¿no? Es como que el yucateco, pues sí, sí las conoce. Este, de una uh -huh. otra manera, es como que, ay, bueno, pues es lo común. Las más comerciales. Ajá. Sí. Si tú, eh, si somos yucatecos, y si estamos escuchando este podcast, una vez que termine la pandemia y nos dejen salir a transitar libremente la, las calles, ¿cuáles serían las dos o tres eh, zonas arqueológicas que nos recomendarías visitar? Que dices... Cuando vean esto van a decir, wow, no lo puedo creer que hay algo más además de Uxmal y de, y de Chichen.
1: Yo soy una amante empedernida de la ruta PUC. Ahorita, lo siento, te, tengo que decirlo, en la próxima edición vamos a sacar un especial de sitios arqueológicos hecho por nuestra editora desde su punto de vista porque su papá es... Fue guía de turistas y ahora uh -huh. tiene una escuela de, 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 de turismo. Entonces ella cuenta cómo creció en todos estos sitios arqueológicos y, y nombra las 19 principales. Está divino. Y leyendo todo esto me hizo recordar cuánto me gusta la Ruta Puc. A mí Sayil me vuelve loca. Ese es, es palacio. Y como está todo más rusticón, la Bna, no, hombre, mm. con sus mascarones. A mí la Ruta PUC es mi favo. Ahora tengo oh, oh. que decir...
2: Oye, oh, Andrea, perdón que pero te interrumpa. Dime. Eh, para los que no, no, no conocen, eh, ¿nos podrías explicar cuál es la Ruta PUC? ¿En qué consiste claro la Ruta PUC? Claro que sí.
1: La Ruta PUC es una belleza que está en el sur oeste de Yucatán. Empieza a una hora de Mérida en Uxmal. Y es un recorrido que te puedes echar en un día si vas a paso contento o te lo puedes echar en dos días. Y es una cadena de sitios arqueológicos que está en la región PUC. Y la región PUC es donde están nuestras, la sierra yucateca, las, nuestras montañas y, eh, y también se denomina un estilo, que es un estilo, un estilo con, con mucha decoración en sus, en sus edificios. Y a diferencia de, del principal que es uh, Uxmal, el resto del sitio, de, de la ruta PUC son sitios más pequeños. Incluso no, no hay uno tan pequeño como Xlapac que ni siquiera te cobran la entrada.
0: Uh -huh.
1: Y eso, si vas en temporadas que no son de sequía, llámese uh -huh. de junio a enero, febrero, ver todos estos lugares en una selva verde es una divinidad. Y casi nunca hay gente. Entonces es un regalo.
0: Por allá por allá, el hotel en Tecash va, va a ser una buena alternativa para visitar la ruta PUC que y quedarse lo que iba allá. Es que a decir,
1: porque yo no conocía a Chacmultún hasta hace como año y medio que fui a Tecash y me dejó impresionada Chacmultún. No se habla lo suficiente de Chacmultún. Sí. es de subirte a un, a, a un edificio y ver del otro lado otro, Imaginarte lo que pasaba allá Y todo tan rojo No, Chakmultun al lado de Tecash I can't wait to go back
2: O sea, ahorita me da vergüenza Porque yo llevo nueve años yendo a Tecash Por la universidad que tenemos allá Y al día de hoy no conozco Chakmultun y siempre lo veo en la carretera
1: Vergüenza sí, Ni las digo, grutas chocantes
0: que... Ni las artenejas No, estás,
2: estás corto Hay que
1: tirarlo de la liana
2: Sí, sí, la, la verdad es que, es que sí. Oye, nos platicaste un poco de esta zona arqueológica. Eh, en cuestión de playas, ¿qué, qué playas? tenemos? Bueno, tenemos progreso igual, lo más conocido, pero de las que tú conozcas, ¿cuál es? Eh, porque la Yucatán, literal, tiene una zona costera gigante, gigante, ¿no? Gigante. ¿Qué es otro punto turístico que nos dirías? Oigan ahí, cuando vengan a Yucatán, vayan a esa, o el Yucateo que... No solo está Progreso o Telchac. Ya. Yeah.
1: Yo creo que los, los puertos que más conocemos, los que más escuchamos de Chelem, Chuburna, Progreso, Chicxulub, Telchac, ya tienen muy poca playa. Entonces eso como que le quita un poquito de encanto. Pero cuando te vas a los extremos, en Cisal y en Celestún, o del otro lado, en el Cuyo, playones. Qué playas más increíbles. Tienes metros de arena Tienes todos los servicios para ir a pasar el día o a pasar el fin de semana. Es una belleza. Y hay algo que tener en cuenta. El Yucateco está muy orgulloso de sus playas con mares transparentes en, 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 invie, en, verón, en verano. Pero hay que tener en cuenta que nuestro mar chocolatoso el resto del año sigue siendo playa para mucha gente que no tiene y sigue siendo atractivo. ¡Claro! O sea, nuestras playas son para todo el año.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Es, es increíble que nosotros lo disfrutamos, la verdad, muy poquitos meses al año, teniéndolo tan cerca. ¿Tú? Yo. Yo voy todo el
1: año.
0: <risa> Oye, Andrea, una, una pregunta. ¿Qué crees que llegó primero a ti? Eh, el, ¿Llegó primero a ti el amor a Yucatán por, por la revista, por todo este conocimiento de tu familia que ya estaban en... en, en... Eh, pues fue en todo este medio de conocer, o sea, ¿llegó, llegó primero la revista a ti que es este Amor a Yucatán o llegó primero el amor a Yucatán que la revista?
1: Definitivamente llegó primero la revista, crecí con esto, es lo que conozco, entonces cuando mis papás paseaban como locos y tomaban fotos, me acuerdo cuando entré a, a, a trabajar a Yucatán todavía hace 20 años, era me pasaban todas las fotos, y de, de, por decir, de la ruta PUC y no podía yo reconocer un sitio de otro, o sea, no tenía idea, había ido a los sitios con, las, con la escuela uh -huh. y de allá en fuera, Feliz Navidad, no tenía yo tanto interés. Pero definitivamente algo que, 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 que hizo que naciera el amor es cuando empecé a tomar posiciones más importantes en la empresa porque empecé desde abajo. Uh -huh. es, es cuando empecé a leer, cuando me tocaba leer los editoriales que estábamos produciendo y uh -huh. era como que ya una responsabilidad de que vamos a publicar, en ese momento caí planchada. Y al día de hoy, que no me considero una persona lectora, lamentablemente, los editoriales de Yucatán que tengo que leer cada mes, digo, todo el mundo los debería de leer. Hay tantos, o sea, aprendo tanto, que es una gozada. Entonces, sí fue, este creo que entré como trabajo y terminé cayendo rendida a raíz de, de, de enterarme un poco de todo.
2: Es que creo que cuando más conocemos es cuando más este, no, nos adentramos a algo. Sí. O sea, cuando cuando más involucras? leemos. Claro, y es cuando más empiezas a, a ver que hay eh, mucho más allá. no Por ejemplo, nos contaba eh, un, un amigo en, en Tecash, que hay una parte, eh, que, es, que hay un señor ahorita en Tecash que está haciendo comida, en, o sea, su mamá y su hermana hace comida en su casa eh, para los turistas. Entonces, pero te lleva el recorrido, no me acuerdo el nombre, eh, y lo que él, él te recibe en Tecash, te lleva al pueblito, a la, a la, a la ciudad en la que ellos están. San Bernardino. Y te, San, ajá, San Bernardino. Te presentan cuál es la choza, ¿no? De, de, de en donde viven, o sea, cómo vivían los mayas, te platica la historia, él sabe maya, sabe español, te cocinan ahí. Entonces, ¿qué dices? Oye, hijos, que la verdad no conocemos, y cuando te a involucrar un poquito más, la bat que es es padrísimo. Yo, yo le estaba leyendo hace ratito que eh, tu revista y empezaba a ver igual lo que tienen todo de gastronomía, todo lo que lo que suben los tips, los este qué restaurantes, lo de los desayunos y, y pensaba oye los domingos luego pido al mismo lugar o los mismos dos lugares, ¿no? Y ahorita que estaba viendo la revista decía y además que las fotos se ven exquisitas. ¿no? decía, Dios mío santo, hay que conocer un poco más, y lo que voy a decir, me imagino que cuando más nos involucramos, pues más vamos a, a conocer, no y más nos vamos a adentrar a, a esto. Y me gustaría, ahorita que toque la comida, pasar a, al tema eh, gastronómico de Yucatán, que creo que es, no quiero decir, eh, porque soy, soy yucateco, pero creo que es de lo mejor que hay en México. Digo, y eso que en México tenemos comida... Muy buena en todos los estados, pero creo que la Yucateca sí está en el top 5, sin, sin temor a equivocarme. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes platicar de, de la comida yucateca, de todo lo que hacemos, bueno, se hace aquí, de, de los sabores?
1: <risa> ¿Qué te puedo contar? Ah, a lo mejor me está muy mi fuerte, discúlpala. <risa> bueno, ¿qué, qué, ¿Qué
2: te gusta de la comida yucateca?
1: Todo, ayer acá en mi casa se comió sopa de lima, ah, compramos una canasta de, de una plantación y era, ¿qué demonios vamos a hacer con los, todos estos cítricos? Hicimos una sopa de lima espectacular, unas tortitas de chaya, agua de lima. ¡Oh! ¡Wow! Estamos haciendo cositas yucatecas que, que están buenísimas. Es una cocina que puede ser muy sencilla, pero con mucho sabor es parte todo de lo básico está, o sea, está mucho brutal, vegetal la los, sabores, los, los sabores. sabores algo que siempre me, me, me impresiona es el puchero porque finalmente mm. cuando haces un puchero de tres carnes y le metes todas las verduras el condimento de puchero hace toda la diferencia porque la misma comida la tienen en todo el mundo literal en todo el mundo pero el sabor del condimento del puchero así con su ya se me fue el nombre rabanito cómo se llama
0: con la derecha,
1: con le tiras o eso <risa> hace toda la diferencia de un guiso que es mundial, ¿no? Sí. Ay, me encanta bueno, que, que me, con lo que dije antes me da mucho orgullo que, que, que la comida yucateca salió de las fondas y de los restaurantes tradicionales pequeños.
2: Pues bueno, sí. a mí de la comida yucateca algo que me fascina es el relleno negro. Un buen relleno, o sea, voy a confesar que al principio cuando lo vi por primera vez dije qué es esto. Pero una vez que pruebas un buen relleno negro y que te platican cómo lo hacen, ¿no? De, de, que es un proceso, no es algo que en media hora va a quedar. No, para los que nos están escuchando, si vienen a Yucatán no están en Yucatán y a veces no saben qué pedir, pidan un relleno negro, de verdad, es una cosa deliciosa. sí.
0: Sí, la verdad. Y, y digo, apoyando todo ese tema de la, de la gastronomía, está padre, igual que muchos restaurantes han mantenido también esta tradición, o sea, de, de las sí. tortillas a mano, está el Museo de la Gastronomía Yucateco que te lleva por todo el recorrido para conocer cómo, cómo se prepara y que se mantengan los, la, la forma de preparar eh, real, ¿no? Digo, bueno, claro lo más están... parecido a lo real.
1: Eso que están rescatando las tradiciones como bien lo hace Mugi y como lo hace Pueblo Pibil. Sí. rescatando el enterrado y mostrándoselo a los comensales. Así que eso es. está padrísimo, o sea, está incluye, o sea, meter al comensal a estas tradiciones. Una gozada. Sí,
2: es una gozada. Sí, Mugi Mugi es el museo de la gastronomía yucateca, es un restaurante en el centro de Mérida Gracias. que la va a estar muy bueno, de hecho Kike eh, Linaje estuvo en Neomaniacos, fue creo que el segundo o tercer entrevistado, segundo. justamente cuando llevaba poco tiempo de abrir Mugi, eh, igual muy bueno. Y Pueblo Pivil está en Tishkoko, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí entonces sí. está en Tishkoko y también lo que están haciendo es eh, de manera artesanal, por así decirlo, ¿no? rescatar estos sabores de si es enterrado, ¿no? si es al carbón, todo esto que le da... Hasta que no lo pruebas, no dices, oye, ¿cuánta diferencia hay entre que esté enterrado y no? Sí. No me dejarán mentir. Completamente. Sí, yo, es como yo una quie...
1: pizza de horno y una pizza de micro. Así es, la diferencia. Sí,
0: así es la diferencia. Así es la diferencia. Yo quiero contar una anécdota que me pasó hace aproximadamente un año, cuando estaba buscando haciendas para, para mi boda. Precisamente fui, fui a dar todo el recorrido este de las haciendas y pasé por Vaca y justo me dio la hora de la comida en Vaca y fui a la casa de los lotos. Y precisamente cuando, cuando me siento allá, este, llego, pido y justo al lado se siente una señora, una señora en, en la mesa y el mesero le pregunta a, a la señora, ah, hola, ¿qué tal? No sé qué. Era un martes, un miércoles, cero, cero día, día pues de... de, de de vacaciones, no era puente, no era nada. Eh, y le pregunté el mesero, oye, ¿cómo es que nos conoció? ¿De dónde, de dónde nos conoció? Y sacó su mochila y sacó la revista Yucatán oh. Today. Y yo dije, súper, súper trabajo y súper reconocido lo, todo lo que hace Yucatán Today, porque es una guía. Es una guía, la, la gente lo toma como una guía para, para hacer recorridos, para conocer lugares, el mapa espectacular. Entonces, esa es mi anécdota con Yucatán Today y pues bueno Ay, gracias. Pasando, pasando una serie de preguntas que les hacemos a nuestros invitados al final eh, pues bueno ya viene, ya viene la, la, la ronda de preguntas eh, pueden ser respuestas cortas, pueden ser respuestas largas no te preocupes, esto ya son más, más concisas eh, va la primera si pudieras solo viajar a lugares de ahora en adelante a lugares conocidos o a lugares nuevos ¿qué preferirías?
1: Lugares
0: nuevos. Ya no podrías regresar nunca jamás a los lugares
2: viejos.
1: Son horribles sus preguntas.
2: <ríe> no, 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 no le repito la pregunta para que no, no le des tiempo de dudar, para que cuando lo escuche
0: diga, <ríe> ya está. Solo lugares nuevos. Eh, eh, ¿Cuál, eh, si pudieras tener un superpoder, cuál sería?
1: Uh, aparecer en otro lugar instantáneamente.
0: Teletransportarse.
1: Eso. Yeah,
0: súper, súper. Eh, si pudieras elegir eh, cualquier trabajo del mundo, cualquiera, cualquiera, en el mundo, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer?
1: Lo que estoy haciendo, pero más fortalecido con cooperativas.
0: Ok. Ok, va, súper. Oye, y... Eh, ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido? La ¿En mejor, así En la vida, en la vida, sí. Tu mejor experiencia, de lo que más te acuerdes.
1: También tiene como 15.000 a la cabeza.
0: <risa> <risa> ¿Cuál fue la primera ahí que, que rebotó?
1: Um, tengo trabadas dos. Eh, mi hijo nació en agua. Fue parto en agua. Y la otra es un viaje familiar de los 60 años de casados de los tíos de mi esposo.
0: Ahí está, Felipe. To toma nota para el parto en, en agua.
2: Eso voy a... Eso voy, a voy, voy a ver si se puede. Mira,
0: si Andrea lo recomienda como una de las mejores experiencias, a lo mejor le puedes regalar este detalle a Adri.
2: Oye, Andrea... Y para, para cerrar este eh, hermoso capítulo que los que nos van a escuchar, de seguro se les va a tojar venir a comer a Yucatán, pasear por la ruta PUC. Eh, ¿Qué haciendas te gustan de Yucatán? Que, que digas, igual vale la pena visitar, porque, bueno, Yucatán está lleno de haciendas también, ¿no? De, de, de toda la época que, que fue muy, muy fuerte acá. ¿Qué haciendas, dices, esta hacienda no se puedan perder?
1: Aunque es un poquito comercial, yo creo que el recorrido de la hacienda Sotuta de Peón es uh -huh. de lo más completo que hay para entender en este, mucho de nuestra historia. Entre conocer eh, el casco de la hacienda en sí, cómo funciona, cómo era la vida antes. También el recorrido, todos los enequenales, los, eh, la casa maya, los cenotes, todo. O sea, yo creo sí. que es un muy, muy, muy sí. buen. Ahora, una hacienda derrumbada que me fascina es Guayalqué.
0: ¿Por dónde está Guayaquil?
1: Está cerca de Mucuche. Ok,
0: va, súper. Está
1: muy cerca, está abandonada y este, está preciosa, es, está divina, abandonada. Y puedes pasar por allá en tu coche, en medio literal.
0: De verdad, wow. Preciosa. Eh, quiero, quiero hacer una corrección, me acabo de acordar que hace ratito dije San Bernardino y no San Bernardino, es San Marcelino.
1: Lo estaba yo pensando y yo, es claro, con Luis.
0: Sí, San Marcelino. Sí, es San Marcelino. Fue, fue, fue rápido la dinámica que, que, que se le recordó a Felipe y dije, San Bernardino, no, no es San Bernardino, es San Marcelino. ah
1: está, sí. no te quise corregir, pero decía yo, ¿What? Sí. bueno, Marcelino?
0: Sí. Es San Marcelino. Sí, lo recomiendo mucho. Sí, 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 es muy bueno, muy bueno. Bien, pues... Y de todos
1: estos temas están en Yucatán Today.
0: Eh, así es, así es. Eh, Andrea, pa para ir cerrando, ¿dónde te pueden contactar? En
1: redes, este... De ¿Qué detalles tienes en, ahorita en comunicación? Yucatán Today los pueden encontrar Buenísimo. en la, la, la revista digital. Estamos en la plataforma ISU. Y de hecho, cuando entres a yucatantoday.com, en nuestro sitio web, a la derecha, en el menú, puedes descargar la revista digital también. Y uh, en las redes sociales estamos en todas. Facebook, Instagram, uh
2: -huh. Bien. Oh, YouTube,
1: bueno. Twitter. <risa>
2: las las y, que conoces.
1: Sí, y yo soy Andrea Mier, y también me pueden encontrar en Instagram y mandarme mensajes a la orden.
2: Súper. Andrea, ¿con qué te gustaría despedirte? La gente que nos escucha, déjales un mensaje para que terminen más enamorados de Yucatán.
1: Los invito a todos a venir a Yucatán, especialmente en lo que estamos viendo ahorita, que estamos a mediados de, de, de verano, estamos terminando julio, que Yucatán... Tu, Yucatán Today. no puedo yo te de Yucatán, today. Que Yucatán es el destino perfecto post pandemia Nuestros espacios son súper abiertos, esa es la maravilla. No nos distinguimos tanto por museos. Entonces todos nuestros sitios arqueológicos, cenotes, haciendas, playas, todo es en espacio abierto y es un lugar perfecto para venir a, a pasar unos días. Y un favor, que utilicen mucho los servicios locales, que se acerquen a las cooperativas, que pregunten cuando llegan a un destino cómo consumir de la manera más local y más auténtica. Yo creo que eso no solo va a hacer mejor su experiencia, también es muy bueno para Yucatán. Que muchas sí, gracias sí por adelantado, por, por elegir visitarnos.
0: Y para los que son yucatecos, que se animen a recorrer su estado, así como Felipe que lleva nueve años y yéndote cash y no conoce la ruta PUC, pues que se animen también, que, que agarren la revista, que vean los sitios arqueológicos, que vayan haciendo la lista de, de próximas visitas y que de verdad arranquen, arranquen a conocer porque hay muchísimas cosas que ver en Yucatán. Bueno, en toda la península, desde Campeche, Yucatán, Quintana Roo hay muchísimo, muchísima riqueza. Eh, Andrea, muchísimas gracias gracias a todos los que llegaron hasta acá en el episodio gracias porque nos siguen escuchando porque nos escriben en redes sociales estén súper pendientes de Instagram, de Facebook porque pues ahí vamos a estar subiendo más contenido eh, no solo de, de Yucatán Today sino de todas las variantes que hay para visitar en Yucatán eh, Felipe, eh, ¿algo más?
2: Nada, que nos sigan en redes como lo comentaste agradecerte Andrea por todos los tips y, y... Y me dejas pensando en que mi próximo viaje no va a ser al extranjero, sino va a ser, literal, conocer a, a un poco más de Yucatán, comer delicioso, visitar las playas que no son las que siempre visito. Y creo que eso me quedo, ¿no? Conocer un poco más, consumir local, que creo que es muy importante lo que acabas de decir, eh, ayudar a, a la comunidad que vive, ¿no? De, de la playa, de la pesca o en una zona arqueológica y creo que eso nos va también a también ayudar a hacer una mejor comunidad y una mejor sociedad muchísimas gracias por acompañarnos
1: muchas gracias Gerardo muchas gracias Felipe
2: Demaniacos que estén muy bien nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima